0: et je conviens vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Big Boss je suis reçu au quai d'Orsay par Samuel Ducroquet, qui est non moins euh, l'ambassadeur pour le sport et il nous expliquera tout ça aujourd'hui. Merci Samuel.
1: Je t'en prie, merci. Salut Pierre. Écoute,
0: euh, ravi qu'on puisse euh, enregistrer cet épisode avec euh, une fonction qui est assez euh, unique, en tout cas dans, dans le florilège des fonctions que j'ai pu recevoir sur euh, Dream Team. Euh, j'ai reçu des ministres des sports, j'ai reçu des patrons de fédés, euh, j'ai reçu des, des, des organisateurs de grands événements sportifs, mais la diplomatie et le sport, c'est pas forcément un truc que avait couvert, même si on a beaucoup parlé avec michael Alosio, euh, qui fait un épisode avec moi à l'époque donc je te remercie de, de venir euh, bah, traiter de ces sujets mais avant de, de parler de tout ça on va commencer par la, la première question que je pose tout le temps à mes invités qui est comment on s'entraîne à devenir Samuel Croquet.
1: La question piège alors euh, euh, comment on s'entraîne à devenir Samuel Croquet Je pense euh, qu'il faut prendre le contre-pied de ce qu'on veut devenir euh, parce que j'y reviendrai peut-être dessus. Euh, je m'attendais pas du tout à occuper ces fonctions un jour. Et du coup, je me suis pas préparé à être Samuel Ducroquet, en tout cas Samuel Ducroquet, euh, ambassadeur pour le sport. Ouais. Donc la meilleure manière de se préparer, euh, c'est de, de suivre son chemin et euh, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les, les oreilles et puis de, de saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est comme ça que je dirais qu'on qu s'entraîne à devenir Samuel Ducroquet.
0: Donc on reviendra sur les opportunités que tu as pu saisir pour en arriver jusque là. Mais c'était quoi ton, ton rapport euh, au sport euh dans ta jeunesse, parce que finalement, tu, on parle d'ambassadeur de on va dans le sport, mais ça fait quelques temps que tu es dans le mouvement sportif finalement, c'est un peu le cheminement qui t'a amené à ce poste-là, mais avant, tu étais déjà, on va y revenir. C'est quoi ta rencontre avec le sport Pourquoi finalement tu avais une impétence pour ce, cet écosystème
1: En fait, les, les deux étaient euh, totalement euh, cloisonnés. Euh, ouais. j'ai pas de j'ai pas de background sportif euh, à la différence de ma prédécesseur je je suis pas champion du monde ni multiple champion du monde euh, je suis issu du du monde diplomatique euh, j'ai je me suis formé dans les sciences politiques les questions européennes etc on y reviendra peut-être aussi mais euh, mais mon rapport au sport il est purement amateur et purement plaisir ouais. donc j'ai par contre fréquenté entre guillemets euh, les terrains euh, depuis ma ma plus tendre enfance euh, comme footballeur euh, comme volleyeur euh, comme joueur de roller hockey et puis euh, évidemment c'est le rugby qui a pris le dessus euh, ouais. en arrivant euh, en arrivant au lycée à 7 puis à 15 et puis euh, évidemment euh, mes plus belles années euh, euh, en tant que sportif euh, amateur mais euh, mais j'avais pas de euh, j'avais pas de d'incentif particulier de de justification d'évoluer dans le domaine du sport mes parents euh, aimer le sport euh, comme ça, d'ailleurs ma mère aime probablement encore plus le sport, et aujourd'hui, euh, je pense qu'elle connaît presque mieux l'actualité du sport que moi. D'ailleurs, c'est elle qui régulièrement me rappelle que les filles du 15 jouent euh, le dimanche après-midi ou euh, que telle équipe a fait telle performance. Donc, D'ailleurs, je lui dois une fière chandelle. Merci, maman, pour ces, ces petits rappels de, de <rire> temps en temps. Euh, mes frères et sœurs, pareil, euh, pratiquaient le sport. Euh, un peu comme moi, ils ont, mes deux frères ont beaucoup joué au rugby. Et paradoxalement, c'est ma sœur qui, était, euh, qui en a fait son métier avant nous. Je dis paradoxalement parce que c'était peut-être celle qui était un peu le moins euh, le moins complète de, de, de par rapport à la fratrie de 4 et qui aujourd'hui est alors certes c'est sport et culture puisqu'elle est elle est prof de danse chorégraphe ouais. euh, à, à Bruxelles donc euh, donc le, le milieu sportif euh, je l'ai découvert en fait assez assez tardivement en tout cas le milieu sportif professionnel et surtout euh, je m'y étais pas consacré en tout cas j'ai rien fait pour dans ma carrière euh, évoluer dans ce, dans ce domaine. La seule chose que j'ai éventuellement pu faire dans le monde professionnel, enfin professionnel, dans le monde du sport, oui, professionnel, c'était d'être euh, bénévole pour les championnats du monde des moins de 20 ans euh, en 2007, oh, de, rugby. 6, ouais, ouais. de rugby en 2006. Donc, euh,
0: euh, à l'IRB anciennement, qui est devenu World Rugby depuis. C'est ça, exactement. Ouais. Et euh, donc, tu, donc, pas forcément euh, une, une trajectoire euh, préparé depuis l'enfance ou l'adolescence euh, vers le sport euh, mais par contre euh, tu t'orientes assez rapidement vers les sciences politiques, donc tu as fait sciences politiques tu as fait la LSI, pourquoi tu t'orientes vers ça est-ce que tu sais déjà que c'est une carrière diplomatique que tu veux embrasser, c'est quoi mmh. le, la construction que tu as
1: <rire> alors les premières étapes je m'en souviens très très bien euh, après le bac, elles se faisaient un peu de manière euh, euh, si tu veux arriver là, il faut faire ça, bon euh, moi, j'avais expliqué qu'après le lycée, ce qui me plairait, c'est de faire euh, sciences politiques parce que c'était varié. J'étais issu d'une filière littéraire. Je me disais « Ah, c'est chouette. Ça, on, on parle d'un peu de tout. Sciences sociales, politiques, économie. Euh, très bien. » Et on me dit euh, « Ah, si tu veux faire Sciences Po, il faut faire une prépa. » Bon, alors je vais en prépa euh, à Douai, près de, donc près de, près de Lille. Et puis, euh, et puis, j'intègre Sciences-Po Lille. Mais euh, là, pour le coup, je savais exactement que je voulais aller dans une filière internationale. Je voulais faire cette, euh, cet institut parce que euh, il était connu pour sa filière Europe. Donc, c'est vraiment celle que je que je voulais rejoindre à tout prix cette filière. Et en arrivant euh, à Lille, honnêtement, euh, gros coup de foudre avec la matière. Euh, les politiques européennes. Alors on va s'éloigner hein, désolé du cœur de ton de non, ton non, podcast mais on va, mais... <rire> on, on, va y, on va y venir ouais. Mais ces politiques européennes pour moi, c'était vraiment euh, vraiment une révélation. J'ai beaucoup aimé la mécanique communautaire, son histoire, ses valeurs, ses, ses objectifs, ses difficultés et euh, et après l'IEP euh, on avait le choix à l'époque de de faire du 4 ou 5 ans c'était cette période de transition vers la période master mmh. et là aussi un, un prof me recommande de, tout simplement de, de rajouter une ligne à mon CV en, en me recommandant une, une école en Angleterre je connaissais à peine mmh. Donc j'ai postulé. Euh, et Je me souviens des conditions d'ailleurs pour obtenir euh, le, le droit d'aller étudier à Londres, qui étaient quand même assez assez élevées.
0: Des conditions financières, ça veut dire
1: <rire> Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai les conditions financières, mais ça je les ai découvertes un peu après coup. Ouais. Mais les conditions, euh, les conditions en termes de de résultats pour pouvoir être admis. Euh, était assez euh, ouais, assez ouais. exigeante. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs, pour faire le lien avec ce poste de, de, de bénévole pour les championnats du monde euh, des moins de 20 ans en 2006, que j'ai appris que j'étais admis le jour où je partais pour Clermont-Ferrand, justement, pour faire officier de liaison pour cette équipe du, du Pays de Galles. Enfin bref, je continue les politiques euh, européennes et, euh, et dans l'optique de rejoindre Bruxelles puisque c'est un petit peu le the place to be dans dans mon domaine à l'époque et, euh, et donc euh, là aussi euh, question d'opportunité et ça sera un petit peu là la tendance euh, tout, 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 tout au long de ma, de ma carrière. Euh, je ne parviens pas à décrocher le stage que je rêvais dans les questions politico-militaires à l'époque. C'était ce qui était tendance hein, dans, dans le domaine. Puis je m'étais spécialisé dans les politiques étrangères de l'Union européenne. Et, euh, et à la place de ça, j'obtiens un volontariat international en administration, donc un VIA, euh, euh, à la RPUE à Bruxelles, euh, dans une période qui était juste euh, une période rêver pour faire ce job, puisque c'est la présidence française du Conseil de l'Union. Euh, et, euh, et donc de 2007 à 2009, je bosse à la RPUE, dans cette, euh, cette mec de, des politiques européennes où, euh, où forcément euh, on est au cœur de l'actualité, la, de au cœur de l'action, puisque c'est la présidence française du Conseil qui, en plus dans un contexte, mais là ça va en devenir technique, non technique traité de Lisbonne était ouais. vraiment au cœur de toute la, la machine.
0: Mes auditeurs sont très au fait des politiques européennes, <rire> donc tu peux y aller sur l'aspect technique, il <rire> n'y a aucun souci. Euh, ouais, donc, tu, tu bosses à l'ERP euh, pendant 2-3 ans, ensuite tu rejoins la centrale euh, mmh. à la direction de l'Union européenne ouais. pendant 2-3 ans, qu qu'est-ce qu que tu y fais
1: Et Là c'était justement une, une croisée des chemins. Euh, encore une fois, euh, la question, c'était euh, rester à Bruxelles et, euh, et suivre une carrière soit de fonctionnaire européen, soit euh, de ouais. lobbyiste, euh, soit d'assistant parlementaire, ouais. cabinet de conseil, euh, ou de, re, de rester, puisque j'étais euh, dans cette administration française, donc de rester au sein euh, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et donc euh, de, de ne pas basculer dans le côté fonction publique euh, communautaire, comme je me le rêvais euh, à LSI, mais euh, fort de mon expérience de deux ans à la RPE, je me dis euh, « non mais en fait c'est du, euh, du côté national que je préférerais être ». Et donc je, je, rentre à, je rentre à Paris et je me mets à m'occuper euh, des relations avec la société civile euh, et des questions d'influence et de présence française dans les institutions européennes. Donc deux sujets euh, qui peuvent paraître un peu, un peu étranges parce qu'ils sont très horizontaux, euh, très transversaux. De, de rencontrer un maximum de gens et, euh, et c'est depuis Paris que je prépare le, le concours pour intégrer euh, définitivement le ministère de, des affaires étrangères. Donc sur ces, sur ces questions européennes, je, je réussis le concours et euh, je reste encore sur ces questions européennes et là je m'occupe de, de préadhésion des, des Balkans occidentaux à l'Union Européenne donc on est sur, euh, je passe des politiques intérieures aux politiques extérieures euh, la préadhésion qui est quand même euh, voilà un domaine assez à la fois technique et très politique puisque c'est euh, l'antichambre de l'Union Européenne pour euh, pour les pays essentiellement des, des, des Balkans qui euh, qui souhaitent rejoindre le, le projet européen, donc voilà je, je, ça fera au total euh, presque 8 ans de politique euh, de politique européenne donc une un assez gros bloc, hein, en fait.
0: Euh. Ok. Et, et tout ça, avant de, de, de partir au, au Qatar pour favoriser le rachat du PSG <rire> C'est ça, exactement. Pour <rire> revoir à la hausse le, le, le montant de l'enveloppe. Le...
1: Euh, euh, plus sérieusement, euh, ouais, c'était là aussi une nouvelle, une nouvelle croisée des chemins. Euh, puisque les auditeurs le savent peut-être, en tant que diplomate, on est amené à changer de, de poste tous les 3-4 ans grosso modo. Mm -hmm. euh, et euh, une fois euh, le, son temps, entre guillemets, fait en centrale, donc euh, à Paris euh, mm -hmm. ou d'ailleurs à Nantes, euh, on, on est invité à, à faire des choix pour partir, partir à l'étranger. Euh, et moi, je voulais euh, un petit peu sortir de cette zone, euh, pour le coup, des, des politiques européennes. Euh, J'en avais pas fait le tour, mais j'avais déjà coché quand même de, de belles cases. Avec, euh, avec Bruxelles et puis avec euh, la direction de l'Union européenne pendant euh, ouais, six ans. Mmh. Donc, ça faisait quand même pas mal, de, pas mal de temps sur ces sujets. Et je me disais que, bon, maintenant que je suis titulaire du ministère, pourquoi pas embrasser euh, un spectre plus large de, des, des politiques qui sont rendues possibles par, euh, par la, la diplomatie Donc, je me dis, euh, tiens, changeons, un, euh, de type d'activité, euh, passer du, du multilatéral au bilatéral mmh. Et changeons de zone, passons euh, de, de l'Union Européenne, l'Europe, mm -hmm. à euh, à la zone Mitaliste, voilà ouais. Afrique du Nord, Moyen-Orient, à mm -hmm. NMO, comme on dit euh, chez nous. Euh, donc voilà, j'obtiens ce poste de, de conseiller politique euh, au Qatar, euh, qui, euh, pour être tout à fait honnête, n'était pas tout en haut de ma liste. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait tout en haut de ta liste Et Tout en haut de ma liste, il y avait en vrai euh, l'autre côté du Golfe, l'Iran. D'accord il y avait euh, il y avait l'Iran euh, qui était un pays qui un peu plus
0: critique euh, et euh, ouais. comme situation enfin pas critique mais stratégique peut-être aussi
1: oui alors pas pas moins que le, que le Qatar sur, ouais, en tout cas sur le plan bilatéral mais euh, mais euh, mais qui à l'époque euh, revêtait des, des des intérêts énormes parce qu'on ouais. était sur la, la négociation euh, de l'accord sur le nucléaire iranien c'était un pays quand même qui c'est toujours un pays qui euh, même si la situation est très compliquée aujourd'hui euh, fascine beaucoup de gens euh, mm -hmm ministère, et, euh, et puis il y avait des gens sûrement euh, qui avaient beaucoup de choses à faire valoir pour obtenir ce poste, donc bref, je n'ai pas eu ce poste en Iran, ouais. euh, mais ce que je voudrais dire là, c'est que c'est peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée d'atterrir sur, ouais. euh, sur le Qatar. Et pourquoi Parce que parce que euh, quand on est euh, jeune diplomate, euh, je l'étais encore un peu. Tu l'es euh, toujours. <rire> voilà, je le suis toujours. C'est euh, c'est un poste de taille, je dirais moyenne. Euh par rapport au, à l'ensemble du, du réseau diplomatique. Il y a plus petit, mais il y a aussi beaucoup plus grand. Euh, ce qui permet de toucher quand même un, un nombre de sujets très variés. Euh, et et c'est important, j'étais conseiller politique, donc rattaché à la chancellerie politique. Euh, donc
0: la chancellerie, c'est l'ambassade enfin, C'est
1: la, le, le service politique oui, de l'ambassade
0: différent de la, la chancellerie. Euh, voilà, c'est pas le consulat. ministère de la Justice ouais. non
1: plus en France et euh, euh, ce n'est pas non les affaires consulaires, ce sont essentiellement les, les affaires politiques. Et, euh, et donc, euh, en tant que conseiller politique, j'ai euh, à traiter euh, tout un tas de choses, à la fois à certains sujets de politique intérieure, certains sujets de politique extérieure, euh, mais aussi, et ça c'est un point important, je suis référent sport. Donc, euh, à Doha, je m'occupe du sujet sport parmi d'autres. Mmh. Mais en réalité, euh, ce que je découvre euh, vraiment à doha même si je suivais les questions de politique et de, et de sport, euh, politique internationale, mais comme ça, pour le, pour le plaisir, c'est euh, euh, l'impact que ça peut avoir, un, sur notre travail au quotidien, deux, sur notre relation bilatérale et mm -hmm. plus largement sur euh, l'influence que ce pays peut avoir sur la scène internationale.
0: Notamment donc, en France. Ouais.
1: Notamment en France. Donc, euh, c'est donc un levier euh, extrêmement important. Euh, le PSG euh, est déjà euh, euh, propriété du, du Qatar euh, à l'époque. Euh, et euh, dès mon arrivée, les, les, jeux, non, pardon, les championnats du monde de handball mm -hmm. se sont déjà euh, achevés. Euh, la France a remporté le mondial à Doha euh, ça a quand même pas mal marqué euh, la, la relation bilatérale puisque c'était une finale france Qatar. Mmh, c'est euh, vrai donc, euh, donc quand même quelque chose d'assez improbable et, et qui au final euh, donne lieu à une dynamique de coopération sur tout un tas de grands événements sportifs qui vont se dérouler pendant ma mon ta temps, mandature. Mon temps, voilà <rire> ma mandature à Doha. Et qui euh, vraiment m'ont mis le pied à l'étrier sur ces questions. Ouais.
0: Sur ces questions sport. Et euh, donc tu as passé, on va dire, les 11 années avant ton ton, ton plongeon dans le monde du sport, mm -hmm. on, on peut les appeler comme ça. Euh, avec quoi tu ressors dans ta boîte à outils enfin, Qu'est-ce que tu as construit comme boîte à outils
1: dont tu sais que tu l'utilises encore aujourd'hui mm. euh, Alors, il y a quand même... Je, je, ça fait toujours sourire quand je le dis, mais dans ce job, il y a quand même beaucoup de bon sens. Il ouais. euh, y a beaucoup de bon sens. Bon, ça, passons. Je ne vais pas décrire le bon sens. Euh, beaucoup de relations humaines, quand même. Euh, savoir interagir euh, avec un public varié, très varié. Mmh. Euh, C'est quelque chose que j'ai appris dès mes, dès mes premières heures à la à la RPE à Bruxelles. Alors, représentation permanente. On Pardon, a pas donné la représentation RP, ouais. permanente de la France auprès de l'Union Européenne. Ouais. Et parce qu'à l'époque, je travaillais, j'étais chargé des relations avec le Parlement Européen, et euh, on préparait euh, la présidence qui nécessitait d'aller voir euh, des parlementaires, des assistants parlementaires, parler à des lobbyistes, des mm -hmm. représentants de groupes politiques, euh, se charger de... de et de différents pays. De différents, de, différents euh, pays, euh, ouais. ah oui, évidemment, en plus. S'occuper ouais. euh, mm -hmm. euh, de visites ministériel, mais, euh, mais dans des proportions absolument incroyables. Je me souviens que Jean-Pierre Jouyet, à la fin de sa, de sa de la présidence, euh, mm -hmm. avait, euh, avait listé le nombre de déplacements ministériels qu'il avait effectués lui-même mm -hmm. à Bruxelles ou Strasbourg euh, ou à Luxembourg, et euh, l'intégralité des déplacements ministériels. Ouais. Euh, J'ai oublié le nombre. Jean-Pierre Jouyet, qui était du coup le, le... secrétaire d'État voilà, à l'époque aux, aux affaires de européennes. Sarkozy, ouais. Et donc qui, euh, et qui était la, vraiment la, la cheville ouvrière Politique ouais. de, de l'ensemble de, de la présidence sous l'autorité de Bernard Kouchner. Et, euh, et donc, euh, donc cette, cette capacité aussi à interagir avec des acteurs de niveau, de niveau variés, puisque mmh. euh, le président de la République s'était rendu, il me semble, à trois reprises, soit la présidence au Parlement européen, donc mmh. la, la préparation Ce du des déplacements qui, qui se travaille Voilà, avec des, <rire> des délégations de, de haut niveau. Euh, euh, monter les programmes, démonter les programmes, euh, euh, essayer de, de convaincre de l'importance d'un rendez-vous sur un autre, euh, etc. Enfin bref, ce, ce, ça c'est du terrain euh, et qui s'acquiert aussi, euh, bon, grâce à l'expérience, mais aussi à, à l'envie d'interagir in, avec mm -hmm. euh, avec ces acteurs de, de profil de variés. Et, et, et donc ce qui est ce qui est marrant, c'est que euh, aujourd'hui, on en reparlera plus tard, mais euh, euh, dans la diplomatie sportive on ne fait que ça enfin, mm -hmm. peut-être même dans des proportions aujourd'hui pour moi plus importantes je parle euh, à, à des gens qui évoluent dans des écosystèmes totalement euh, différents de ceux qu'on a l'habitude de fréquenter au ministère de l'Europe des Affaires étrangères il s'agit de, de ministres des sports, de sportifs de DTN de, euh, de, de, sais rien, de volontaires de responsables d'un comité d'organisation euh, et en même temps euh, à intervalles réguliers, euh, échanger avec euh, bon euh, une ministre de l'Europe et des affaires étrangères euh, ou d'autres euh, ou d'autres euh, dirigeants. Ok. Et
0: euh, bon super. il y a un côté euh, ouverture aux autres, caméléon, savoir interagir avec une multitude de différents acteurs et essayer de comprendre leur, leur logique, leur problématique. Euh, et donc tu commencé à toucher au sport, tu disais, euh, sur, sur ta, ton, ton mandat, en tout cas, ta, ta mission euh, au Qatar. Et puis en 2018, du coup, septembre 2018, tu entres vraiment dans la diplomatie du sport parce que es, tu deviens attaché olympique et attaché au sport à l'ambassade de France à Tokyo mm -hmm. donc là c'est full enfin uh, all ends sur le sport qu qui, pourquoi ce choix, pourquoi la, la, la nécessité de recoter euh, un tel poste même mm -hmm. si c'est traditionnel maintenant euh, chez la France d'avoir un attaché olympique à chaque Olympiade dans le pays qui organise. mais mm -hmm. raconte-nous tout ça
1: bah, ça pour le coup c'est euh, là où je me suis arrêté tout à l'heure sur la description du, du job au Qatar c'est euh la découverte euh, d'une un, discipline euh, dont je perçois pleinement les intérêts sur le plan de la relation bilatérale avec, ouais. euh, avec un, un pays partenaire. Euh, donc je suis euh, à, à Doha et, euh, et je découvre euh, un pays qui organise de grands événements sportifs. Il y avait euh, les mondiaux de boxe euh, mm -hmm. à l'automne 2015. Euh, qui ont été suivis juste après par les championnats du monde para-athlétisme l'automne 2015. En 2016, il y a eu euh, les mondiaux de cyclisme. Euh, et puis toutes les coupes euh, diverses et variées qu'on voit passer euh, par Doha, que mmh. ce soit l'escrime, la natation en eau libre, euh, la natation bassin... Euh, la gymnastique, enfin bref toutes ces donc, je, toutes ces, je toutes peux ces me permettre
0: de te couper parce que du coup tu, tu, tu me relances sur le, sur le, sur le, sur le Qatar et t'as bien raison, enfin tu reviens sur le Qatar est-ce que ça a été stratégisé par le Qatar de s'investir à ce point dans le sport pour, euh, pour s'ouvrir euh, à l'occident ou est-ce que c'est une stratégie diplomatique complètement assumée, stratégisée euh,
1: ouais, euh, ouais. Oui, je pense que c'est euh bon on, beaucoup d'experts euh, en ont parlé et en parleront peut-être encore mieux que moi mais euh, mais le Qatar vraiment euh, parmi euh, ses efforts pour euh, à la fois exister sur la scène internationale euh, et puis euh, c'est parfois avancé comme un, un outil de défense mm -hmm. euh, le fait d'exister le fait de nouer autant de partenariats avec autant d'acteurs influents parce que les acteurs et c'est ça qui c'est vraiment un enseignement fort de de mon expérience... Euh euh, sur mes fonctions euh, passées et actuelles. Les, les acteurs du sport sont influents, mmh. parfois au même titre que des chefs d'État et de gouvernement, et c'est un monde qui nécessite
0: euh, d'être euh,
1: voilà, euh, pris en considération. Donc, euh, le Qatar qui noue ses liens, euh, que ce soit avec les, les puissants du monde du football, euh, euh, avec euh, d'autres fédérations euh, internationales, et eh bien oui, euh, malgré sa taille, malgré euh, sa population relativement faible, euh, a fortiori euh, nationale, mmh. et euh, eh bien en vient à exister, euh, à placer euh, vraiment le, son nom sur la carte du monde. Et euh, bon, ça, encore une fois, a été souvent décrit, mais, mais c'est euh, un atout, euh, un atout euh, majeur pour un pays de, de cette taille, certes avec des moyens financiers qui, qui ne sont pas euh, ceux d'autres pays qui aimeraient adopter les mêmes stratégies, mais euh, l'organisation par le Qatar de la Coupe du monde de football en 2022 est un événement euh, qui était euh, central pour le pays et d'ailleurs c'est un des sujets parce que j'ai mentionné les autres euh, grandes Compète, du monde ouais, ou compétitions ouais. qui se tenaient là-bas mais évidemment moi j'ai pas vécu depuis le Qatar la coupe du monde de, de football mais je sais que c'était euh, la priorité quasiment numéro une euh, de l'agenda politique euh, en tout cas tous y rattachés mm -hmm. et donc à Doha je, je, je découvre à la fois bon, ce que ça peut représenter sur le plan géopolitique certes mais aussi ce qu'on peut jouer nous et ça c'est un point important, ce qu'on peut jouer nous euh, en tant qu'ambassade pour le mouvement sportif français. Et, et ça, c'est euh, quelque chose que j'ai découvert euh, ben, de, plusieurs, de plusieurs manières. Euh, Peut-être que maintenant, les choses se font euh, plus régulièrement et plus systématiquement, et tant mieux. Mais euh, à l'époque, en tout cas, il y a certains sports... N'avait pas nécessairement l'habitude d'être approché par des représentants de l'ambassade dans le cadre de leur, de leur compétition dans tel ou tel pays. Mmh. Alors je vais évidemment pas dire que c'est moi qui ai commencé ça, ça serait, ça serait mentir et ça serait malhonnête et puis euh, présomptueux, mais néanmoins je me suis attaché vraiment à euh, apporter, bon déjà parce que j'aimais le sport, mais parce que je, je savais que euh, pour une équipe de France, j'en sais rien, de cyclisme, pour une équipe de France de natation no-libre, de boxe, ça peut être important, j'en sais rien, d'avoir un appui logistique pour euh, essayer de trouver euh, le petit truc qui va euh, retirer l'épine du pied de la délégation, mm -hmm. euh, qui va, je me souviens de l'identification de, de, de en nombre suffisant de, de glacières pour l'équipe de France de cyclisme, euh, pour qu'ils puissent mettre tout le tous le, les glaçons le, les, les serviettes rafraîchissantes pour l'équipe de France euh, d'une question de ravitaillement ça c'est une, une, une anecdote que j'aime beaucoup euh, et j'en parle souvent avec Stéphane Leca mm -hmm. le patron de Livre en France cette question de, du ravitaillement d'un nageur puisque euh, le, le, le nombre de staff n'était pas suffisant pour assurer le ravitaillement d'un de, des, des nageurs donc, euh, donc j'étais venu euh, euh, sur le ponton euh, mm -hmm aider au ravito d'Alexis <rire> à l'époque euh, et c'est euh, quelque chose qui était vraiment, euh, vraiment drôle, enfin ça c'est une petite anecdote rigolote mais, euh, mais de manière un petit peu plus sérieuse lorsque, lorsque Tony Yoka progresse euh, dans les championnats du monde euh, de boxe à Doha à l'automne 2015 qualificatif pour Rio et puis on sait ce qui s'est ouais. passé après euh, c'était pour moi presque une responsabilité euh, de l'ambassade que de mobiliser la communauté française en vue euh, de ce que j'ignorais hein, allait mmh. être une performance euh, ben, historique, euh, historique mmh. et qui ont fait de cet athlète euh, un, un ben, des sportifs le, les, les plus quand même connus et médiatisés aujourd'hui du de l'écosystème français. Donc, mobiliser euh, les lycées français, euh, récupérer des invitations... Euh, euh, et, et créer cette effervescence qui peut, qui peut porter un, un athlète euh, ça me paraissait aussi être une des fonctions d'un référent sport dans, dans une ambassade mm -hmm. c'est quelques petites anecdotes qui euh, en tout cas euh, euh, de mon côté, était, euh, côté côté ambassade de France au Qatar étaient extrêmement, euh, extrêmement importantes ouais.
0: que, parce que là le, le sous-jacent de tout ça c'est quand même le rayonnement de la France en tout cas s'assurer du rayonnement de la France à travers les athlètes, donc les mettre dans les meilleurs conditions et les capacités pour que il fasse rayonner la France. Est-ce que ça c'est un truc qui, qui a été euh, pensé, verbalisé, stratégisé même au sein de du Quai d'Orsay euh, de dire bon bah vous les ambassadeurs ou toutes les, les, les références sports de chaque ambassade, votre boulot c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. C'est toi. Initiative où tu as senti que tu avais, avais un jeu un peu libre sur ça et c'est comme mmh. ça que tu l'as fait. Et chacun fait un peu ce qu'il veut.
1: J'ai pas le sentiment qu'il y avait de, de stratégie, guideline, de guideline, comme de, on dit. Voilà, il y avait pas de, <rire> de feuille de route ou de ligne directrice sur la manière d'accompagner une équipe sportive. Mais en fait, je voyais ça comme accompagner une délégation, j'en sais rien, d'hommes ou de femmes d'affaires, une délégation politique. Eh bien, nous, nous sommes français, nous sommes l'ambassade, notre objectif c'est d'accompagner. Accompagner au mieux une délégation française pour ouais. qu'elle parvienne à ses objectifs qu'ils soient économiques, politiques culturels, euh, sportif, culturel, ouais. mais sportifs ouais. et, et donc non, pas de ligne directrice mais à vrai dire, j'étais quand même largement porté euh, euh, par l'action de notre, notre ambassadeur euh, à l'époque sur place, hein, Eric Chevalier, qui est désormais ambassadeur de France à, à, en Irak mm -hmm. et qui continue à se mobiliser sur les questions sport, j'ai une, une super anecdote tout à l'heure à, à raconter, <rire> mais, euh, mais j'étais vraiment, euh, je me sentais vraiment libre euh, en tant que, que conseiller euh, politique et référent sport euh, à Doha euh, de faire ce travail d'accompagnement parce que lui-même était sur la même longueur d'onde mm -hmm. euh, et, euh, et il était euh, toujours partant pour aller à la rencontre euh, du chef de délégation de l'équipe de France de boxe, de parathlétisme d'intervenir devant le lycée français sur l'importance des, de, 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 des, des politiques d'inclusion euh, de, de jouer lui-même au foot contre des... Euh, contre des euh, des, des équipes euh, locales. Euh, donc, euh, pour le coup, euh, sur ces dossiers-là, j'avais vraiment euh, l'ambassadeur euh, idéal. Ouais. Et, et donc, après, moi-même, j'ai pris des initiatives, j'ai fait des propositions et, euh, et toute cette dynamique a connu son paroxysme pendant la campagne de Paris 2024. Mmh. Ça, c'était vraiment le moment où... Euh,
0: donc, l'attribution, elle est en 2016 euh, 17. 17, ouais.
1: Et en 2016, on ouais. est dans la campagne euh, internationale. Okay. Donc, euh, donc, la campagne internationale euh, s'ouvre. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Enfin, une anecdote, euh, un élément que j'ai déjà raconté à, à pas mal de d'interlocuteurs ou, ou d'amis, mais euh, je me souviens, il y a que
0: des je, amis qui écoutent ça. <rire> <peux y> <rire> je pense que
1: début 2016, euh, je pense c'était début 2016. Hein, mais euh, euh, on apprend que euh, l'assemblée générale de l'association des comités nationaux olympiques ne va pas se tenir à Rio, qui est euh, vraiment euh, focalisé sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été et, euh, et que euh, cet événement qui est prévu à l'automne 2016 euh, finalement va être organisé ailleurs et je lis quelque part que ça sera au Qatar et je réalise pas hein, encore une fois hein, ce que c'est que cet événement je me mm -hmm. dis tiens bon euh, le Qatar récupère un nouvel événement ouais. dans le domaine du sport pas surprenant bon on verra mais j'ai l'impression quand même que c'est un gros truc et, euh, et ça n'a pas manqué puisque c'était euh, en réalité le moment Paris 2024 présenté pour la première fois à l'international devant les, euh, les membres du CIO, les membres du CIO ouais. et puis les représentants des comités nationaux de l'ensemble des comités nationaux olympiques, ça son projet, mmh. le projet Paris 2024. Donc, euh, Donc le... à
0: l'époque, c'est Bernard la Bernard Michel Alouzio qui est là.
1: Euh, oui, Tony Estanguet est déjà Tony, là, Étienne ouais, euh, ouais. Taubois est déjà là, michael Alouzio est là, Sophie Laurent, la directrice des relations ouais. internationales, est là. Et puis en représentant du mouvement sportif, on a Teddy Riner qui est là. Ouais. Euh, Anne Hidalgo est, est présente également. Euh,
0: Valérie Fournéron aussi,
1: non? Peut-être pas présente, litre, non. Euh Non, non, elle était, elle était euh, pas là. On avait euh, Thierry Braillard et, ouais, ah oui, et Patrick Caner qui étaient euh, à l'époque euh, aux, aux commandes. Sur le, sur le volet sport euh, et donc, euh, et donc euh, pour ce, ce grand moment euh, à Doha, tout ce monde euh, converge littéralement vers le Qatar et, et ce qui a donné lieu les mois précédents à une mobilisation quand même extrêmement forte, une coordination très étroite on ne va pas révéler tous les secrets mais euh, très étroite avec, euh, avec Paris 2024 pour les mettre eux en meilleure ouais. condition pour qu'ils puissent pitcher euh, devant ben, Budapest à l'époque et qui est mmh. encore là et, euh, et Los Angeles ouais. et, euh, et ça veut dire et là c'est vous allez comprendre toute la logique de ce que j'ai dit euh, avant euh, ce qui veut dire que tout le réseau qu'on a mobilisé dans les années précédentes euh, mmh. en, en, parce que ce que j'ai pas expliqué aussi c'est que euh, mettre la France dans de bonnes conditions euh, pour performer au championnat du monde de boxe c'est aussi rendre service aux organisateurs qatariens qui, mmh. pour leur finale, avaient, euh, j'en sais rien, 500 Français euh, mmh. qui faisaient un maximum de bruit et, et qui ont pu assurer le spectacle et faire en sorte que euh, la finale ne se soit pas déroulée euh, dans un silence assourdissant dans une, une enceinte vide. Mmh. Ce qui peut arriver dans ouais. certains pays. Donc euh, on, a une, euh, on a une relation très étroite qui se, qui se noue avec le comité national olympique qatarien, avec le ministère des sports, avec j'en sais rien, tel ouais. organisme privé. Et donc là, tout ce, tout ce travail en fait, qu'on a monté pendant les années euh, Précédente, précédentes, ouais. précédentes eh bien, porte ses fruits. Mmh. Parce que euh, lorsqu'on décide avec Paris 2024 ben, de, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place autour de l'Assemblée générale, euh, aller voir des lycées, des écoles, des écoles spécialisées euh, pour personnes en situation de handicap, pour jeunes handicapés, ou, euh, ou pour, euh, euh, pour j'en sais rien, euh, mobiliser les acteurs du sport locaux, euh, les, les journalistes, mmh. etc. Eh bien, on a tout ça. Ouais. On a de ce réseau. À disposition, on connaît les gens, euh, ils nous connaissent, euh, euh, ils nous renvoient l'ascenseur ou au contraire ils sont intéressés euh, naturellement par ce qu'on fait. Et, euh, et alors certes c'est pas c'est pas ça qui fait voter euh, les, les membres du CIO, euh, mais c'est quand même ça qui contribue à mettre Paris 2024 dans les meilleures conditions. Ouais,
0: c'est des signaux faibles. Voilà et ça c'est le ouais. ça
1: c'est tout le tout le tout le réseau tout ce qu'on fait. Euh, avec les acteurs du sport Qatar. Et puis après, bon, ça, c'est aussi la, la petite anecdote intéressante, mais qui témoigne de la mobilisation de notre ambassadeur également à l'époque. C'est la mise à disposition de la résidence de France de, de toute cette équipe, Paris 2024, pour qu'ils puissent euh, se préparer pitché, à, leur, à leur, pitch, préparer leur pitch dans les meilleures conditions. On avait même monté une petite estrade dans la, dans la résidence pour leur donner le sentiment de ne pas être juste dans une fausse répétition, mais de monter sur scène.
0: Donc, euh, on remercie la chancellerie de l'ambassade de France au Qatar. De toute l'équipe.
1: Euh, <rire> D'avoir
0: euh, mis toutes les, les conditions de, de notre côté. Super anecdote. Euh, et donc, tu as, as bien fait d'ouvrir cette longue parenthèse pour expliquer le chapitre... Euh, le chapitre Tokyo. Je te demande juste jusqu'à quelle heure tu as parce que... Oh là, on a, on a toute la soirée. Bon bah parfait, parce que comme on, on est parti sur, euh, <rire> sur un épisode long je pense.
1: <rire> ouais, j'ai été un petit peu long mais, mais c'était important parce non, non, que c'est en, en faisant tout ça que j'ai pris goût en fait à ce, ouais. à ce métier. Alors euh, je parle pas du reste mais je me suis quand même mais... occupé d'autres sujets euh, au Qatar même si là on parle que de ça. Mais, mais c'est là que je me suis dit que euh, lorsque mon, mon job se terminait en 2018 on avait déjà récupéré euh, on avait déjà récupéré euh, les jeux de 2024 et la coupe du monde de rugby ouais. 2023 donc je pars de là en me disant bon il euh, y, y a quand même faire. un truc y a un petit à faire il y, 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 y a un petit sillon à creuser dans le domaine de la diplomatie sportive ouais. euh, qui n'est somme toute euh, pas une, un domaine d'expertise encore du, du, du Quai d'Orsay même si ouais. on avait déjà euh, un ambassadeur pour le sport à l'époque euh, mais c'était pas un domaine extrêmement, ouais. euh, extrêmement connu donc je me dis là il y a quand même un truc à faire parce que quand je reviendrai de mon prochain poste, ça sera 2022-2023 euh, la Coupe du Monde commencera, okay. les jeux se profileront, ça serait quand même dommage de ne pas en être.
0: Ouais, ok. Donc tu avais déjà un peu construit ta feuille de route à l'issue de cette expérience qatarienne, et tu te dis que le choix de Tokyo, c'était une des étapes pour arriver à ce 2022-2023 dont tu viens de parler.
1: Ouais, là pour le coup, oui, je me, je me dis, en tout cas, j'essaie je, je de me projeter de manière un petit peu intelligente en me disant, euh, en me disant euh, bon j'ai deux options. J'ai fait huit ans de politique européenne, je viens de prendre un poste dans la zone d'Afrique du Nord-Moyen-Orient. Est-ce que je me spécialise, entre guillemets, dans cette zone Afrique du Nord-Moyen-Orient Donc spécialisation, on va dire, géographique. Mais quand même, là, pour le coup, au Quai d'Orsay, il y en a un paquet de, mm -hmm. de spécialistes de ouais. la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient, et bien meilleurs que moi. Donc, peut-être... Peut-être que, puisque j'aime tant ça, ça vaudrait le coup de continuer dans la filière sport et sport et relations internationales. Et donc, je donc je, je me lance euh, hors de mes... Hors de mes bases, si je puis dire, mmh. et je et je candidate à ce poste euh, d'attaché euh, olympique et paralympique, conseiller sport à l'ambassade de France euh, au Japon, mmh. euh, un poste qui est traditionnellement pas vraiment confié à un diplomate, mais plutôt un expert entre guillemets du, du monde du sport. Ouais. Euh, Tout à, tu à fait. On a parlé avec ouais. Michel Aloisio euh, Alexandre Bazin avant, Alexandre, Alexandre Bazin exactement, ouais. euh, Bazir, 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 pardon. Ouais. Euh, mmh. Et qui euh, et qui euh, voilà était plutôt issu de ce, ce monde-là. Et puis moi je je me dis que euh, fort de mon expérience, à la fois sur les, les, les missions que j'ai décrites tout à l'heure, euh, de ma connaissance de l'écosystème grâce notamment à cette, euh, cette euh, expérience Paris 2024. Bon, finalement, euh, les choses ont l'air de se passer pas trop mal et, et peut-être que ça peut donner lieu à une, à une bonne surprise. Donc, je, donc je me lance.
0: Oui. Euh, et donc tu 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 te lances euh, évidemment il y a une phase de de, de warm up parce que euh, il faut il faut préparer tout il faut t'as les délégations qui arrivent enfin tu vas nous raconter mais ça va être un, un métier un peu un peu prenant <rire> justement à l'arrivée des jeux euh, mm. mais grosso modo qu'est-ce qui est difficile euh, et Enfin, qu'est-ce que tu as aimé dans cette fonction d'attaché olympique et chez sport euh, à Tokyo Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile ou les, ou les trucs où tu te dis euh, j'aurais pu faire mieux toi, les, les, les trucs <coughs> où tu t'es dit bon, je ferai mieux la prochaine fois si ça
1: m'arrive. <rire> ouais. Alors, ce qui a été difficile, euh, ce qui est difficile au début, euh, c'est d'arriver dans un poste qui sait déjà que ces échéances arrivent dans un poste diplomatique, mm -hmm. une ambassade en gros, euh, qui pour le coup est d'une un, taille quand même différente de Doha. Euh, oui. On a un nombre de services autrement plus nombreux, euh, d'attachés, de, euh, de, de, de conseillers d'ambassade, euh, qui, qui sont vraiment plus nombreux, et, euh, et qui ont tous un petit peu touché au sport. Néanmoins, euh, quand j'arrive, je comprends vite que ce qu'on va me demander, c'est un petit peu d'ordre dans tout ça, de coordination, euh, de, de soutien, etc. Donc le plus, euh, le plus difficile au début, euh, c'est euh, d'arriver de montrer qu'on est là, non pas pour piquer les dossiers des uns et des autres, mmh. même si j'ai jamais eu ce sentiment-là de ma part des collègues, mais je mmh. l'appréhendais un petit peu. Euh, mais de ce
0: qui, ce qui est interdit ok on n'aime pas trop piquer euh, non, faut, faut pas le faire ça. Comme dans même si tout le monde veut le en faire général, ah, on
1: n'aime pas trop <rire> marcher sur les plates-bandes des uns et des autres et euh, et, euh, et c'est vrai encore plus dans une ambassade puisqu'en plus une ambassade euh, comme euh, vous savez peut-être les, les euh, c'est composé pas uniquement de diplomates une mm -hmm. ambassade euh, euh, comprend des, des gens de Bercy du ministère de l'agriculture de, la euh, de la justice de l'intérieur ouais. du ministère des armées ouais. euh, et donc euh, et donc, le sport étant par essence extrêmement transversal, tout le monde peut avoir un petit truc à faire mmh. dans le domaine. Mais là, ce que je sentais, c'était un besoin euh, de venir articuler, euh, articuler ça, euh, le mettre sous la forme d'une, pas formellement d'une feuille de route, mais, euh, mais en tout cas de, de venir mettre un petit peu, clarifier ce, ce sujet, euh, répondre aux attentes des, des Japonais mmh. euh, qui voulaient vraiment utiliser ces grandes compétitions pour nouer des liens avec, euh, avec l'étranger compris avec différents programmes, euh, l'équivalent un peu de nos CPJ, c'est appelé le programme des villes hautes mmh. euh, au Japon. Euh, donc il y a, y a tout, ce, tout ce travail un petit peu de, de, alors de coordination, de relation avec les autorités japonaises, et puis un petit peu plus éloigné encore, parce qu'on est quand même à deux ans des Jeux, c'était ça la différence aussi je pense par rapport à mes prédécesseurs, c'était le, le, le temps de, de préparation était un, ouais. un petit peu plus long. Et, euh, et il fallait aussi, et c'était une des difficultés, montrer sa valeur ajoutée aussi auprès du mouvement sportif. Ouais. Euh, donc je passe sur la Coupe du Monde de rugby parce que c'est quand même beaucoup plus simple, entre guillemets, pour. Je parle pas d'un pays organisateur, mmh. hein, pour les amis de France 2023 qui écouteront, je, je mesure l'ampleur la, de la tâche, mais pour euh, un pays qui participe à une Coupe du Monde de rugby. Évidemment, c'est une grosse compétition avec une énorme pression, mais euh, c'est quand même autrement plus simple, entre guillemets, qu'organiser qu le déplacement de euh, 33 ou 32 euh, des... équipes oui. euh, sportives pour, pour une Olympiade. Euh, donc, euh, donc là, il faut aussi, euh, et n'étant pas issu du mouvement sportif, il faut quand même mm -hmm. montrer un petit peu euh, ma valeur ajoutée auprès des collègues du CNOSF, euh, de la nouvelle agence... Mm -hmm. euh, Bon, qui était encore en cours de... de Donc, l'Agence Nationale du Sport. Ouais, ouais. l'Agence Nationale du Sport, qui était encore en cours de, de construction. De construction. Mm -hmm. euh, mais bon, il faut, il faut faire ses preuves quand même. Mm -hmm. Et puis définir aussi sa feuille de route, puisqu'un attaché olympique, et ça, j'ai pu en parler avec euh, mes prédécesseurs, euh, euh, chaque, chaque euh, Olympiade, euh, en fait, euh, donne lieu à un mandat vraiment différent de l'attaché olympique. Mm -hmm. Sauf qu'il n'est pas prédéfini. Mmh. Et c'est chacun de ces attachés olympiques par paralympiques qui, qui, le, qui le, le délimite en fonction du contexte, de, de la situation, etc. etc. Mmh. Donc ça, euh, ça faisait partie des, des, des petites difficultés que je pouvais euh, éprouver ouais. euh, à mon arrivée.
0: Et euh, est-ce que, tu ne vas pas pouvoir nous, nous révéler le secret des dieux, mais de, 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 de cette Olympiade et de, de ces Jeux à Tokyo, est-ce que cette... Euh cet alibi des Jeux a permis de débloquer des dossiers ou a permis de fluidifier certains euh, sujets en bilatéraux entre la France et le Japon Est-ce qu'il y, y a cet effet, euh, cette externalité positive de la diplomatie sportive sur d'autres sujets que mmh. purement des, des sujets sportifs
1: Alors, globalement, ça peut. Il peut y avoir des, euh, des, des externalités euh, positives parce que euh, là, là, je parle plus largement hein, pas que ouais. les Jeux de Paris 2024, mais euh... C'est aussi un point à prendre en considération lorsqu'on parle de diplomatie sportive, c'est que le, les, les acteurs du sport, je le disais tout à l'heure, peuvent être euh, extrêmement euh, influents euh, sur ouais. le plan national comme sur le plan international. Hein. Un, un ministre peut être propriétaire de club un premier ministre aussi mm -hmm. euh, vous faites le lien assez rapidement, mais si vous êtes présent à la finale ou à la victoire de ce, de ce, ce, en tant qu'ambassadeur par exemple mm -hmm. de, de ce club en championnat il y a des chances que vous tombiez sur le ministre ou le premier ministre en question et que euh, si vous voulez glisser un mot à, à cette personne-là, à cette occasion c'est peut-être une occasion, ouais. et c'est peut-être une occasion plus simple que de demander une audience et de ouais. se retrouver euh, avec euh, plein de conseillers autour euh, et... voilà, euh, dérouler <rire> Vérolé ou pas, mais mais en tout cas, c'est une opportunité d'avoir d'avoir un mot avec une ouais. personne, une personne influente. Ça peut être aussi, j'en sais rien, un homme d'affaires particulièrement puissant qui, j'en sais rien, a son mot à dire sur l'implantation d'une entreprise. Là, je, je donne pas d'exemple d'exemple précis parce que ça serait malvenu, mais en gros. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, certes, euh, c'est super de venir soutenir euh, son équipe euh, lors d'une compétition internationale, mais qu'on peut euh, ouais. aussi avoir quelques échanges euh, en marge des, de, de, ces, euh, de ces grands événements sportifs. Et il faut, euh, il faut le garder à l'esprit. Alors, pendant les Jeux de, de, de Tokyo euh, 2020, il y a quand même une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, le président de la République était euh, le seul... Euh, ben chef d'état du, du g7 à être venu à tokyo pour les jeux euh, alors certes certes avec en ligne de les conditions étaient difficiles euh, les restrictions liées à, à, à COVID, la Covid ouais. ont fait que euh, on était parfois euh, pas découragé de venir mais encouragé de venir, de euh, pour, venir. Une durée, <rire> pour une durée quand même limitée dans le temps euh, avec euh, un certain nombre de restrictions qui étaient quand même parfois un petit peu décourageante, il faut se, se l'avouer. Néanmoins, euh, en termes de, je pense, euh, d'amitié, euh, de signes d'amitié avec euh, la partie japonaise, euh, la présence du président de la République à la cérémonie d'ouverture des Jeux, euh, les, euh, les échanges qu'il a pu avoir avec le Premier ministre japonais, la participation à la cérémonie donnée par l'Empereur, euh, et puis bon, évidemment, en tant que futur pays hôte des Jeux, c'était un symbole, un symbole important. Euh, et, et ça, quand même, c'est, ça peut évidemment avoir des, des externalités euh, positives parce que nos, nos partenaires ont de la mémoire quand même, mmh. ils, se, ils se souviennent lorsqu'un lorsqu'un représentant étranger euh, se rend dans notre pays euh, à l'occasion d'une grande compétition. Donc c'est, euh, mmh. ça fait partie des, des choses à garder euh, absolument à l'esprit quand ouais. on quand on regarde ce qui s'est passé euh, à Tokyo. Et puis ouais. globalement, euh, notre présence euh, au niveau politique a été forte pendant ouais. les
0: Jeux. Ouais je vais te poser la même, la même question que, que tout à l'heure euh, tu nous as expliqué les difficultés mais du coup les difficultés que tu as su surmonter mais qu'est-ce euh, qu que tu as mis dans ta, dans ta boîte outils à, à, à la fin de Tokyo 2000, 2020 du coup mm. euh, et, et pourquoi fin, et finalement tu, tu décides de renforcer encore plus parce que tu rejoins le Kojop euh, ensuite explique nous un peu le, ton cheminement après, après les Jeux de Tokyo qu est, qu est -ce qui te, euh, finalement ton plan s'opère euh, à la perfection <rire> ah. mais, mais euh, explique nous qu'est-ce qui t'amène à, à rejoindre le Kojop et qu'est-ce mm. que tu y fais ouais.
1: voilà et le Là, pour le coup, euh, les choses se sont faites beaucoup plus progressivement par rapport à, ou à Doha, où je me suis euh, tourné vers euh, vers le poste d'attaché olympique et paralympique, euh, pas à la dernière minute, mais quand même en fin de parcours, mm -hmm. où j'ai osé un petit peu franchir ce, ce cap. Euh, pareil 2024, euh, euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus euh, réfléchi et mûri. Mmh. Euh, parce qu'on avait l'occasion euh, d'échanger toutes les semaines avec ces interlocuteurs-là, parce que j'ai beaucoup travaillé avec euh, euh, la direction de la coopération internationale de Paris 2024, qui fait partie de la direction des, des relations internationales, euh, que j'avais beaucoup de plaisir à travailler sur, sur le projet, à les accompagner aussi euh, dans leur programme euh, d'observation euh, des, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc ça c'était... Euh, une autre un autre pôle de la direction des des relations internationales donc les, le pôle des, des services à la famille euh, des jeux mmh. euh, et euh, et là je je vois euh, évidemment euh, j'ai les yeux tournés vers les les jeux de Paris de, de Tokyo 2020 pardon l'absus euh, qui euh, qui sont reportés donc on remet la tête dans le guidon ça c'était une période très dure hein, tu, mmh. tu posais la question des, des, des moments difficiles euh, le mois de mars 2020, pour moi, c'était vraiment, mais un... comme beaucoup, hein, mm -hmm. je veux même pas me mettre à la place des athlètes, mais ouais. un coup de marteau énorme derrière, ouais. la, derrière la nuque. Euh, on reviendra peut-être là-dessus, mais, mais je, je, je dessine un petit peu les perspectives de, de, de l'après Tokyo. Et là, pour le coup, je me dis que je ne peux pas rentrer en France et ne pas être dans, dans le monde sportif. Euh, en 2022-2023 mm -hmm. euh, c'est pas vraiment envisageable mm -hmm. c'est ni envisageable ni souhaitable mm -hmm. c'est à dire euh, euh, sur le plan euh, sur le plan euh, personnel euh, c'est un domaine que je continue d'apprécier, que je continue euh, euh, d'aimer euh, parce que pour tout un tas de raisons on en a suffisamment parlé je trouve ça passionnant, je m'y sens bien je, je, je me sens utile et, et sur le plan RH je me dis que quand même créer du sens au parcours c'est pas inintéressant, même si je sais que j'ai tout un tas de collègues qui, qui, qui vivent des carrières fantastiques en passant d'un poste de conseiller culturel dans un pays puis conseiller politique dans un autre puis partir sur du consulaire et des visas encore ailleurs et sans aucune a priori cohérence autre que diversifier le parcours, le profil et les expériences ce, ce qui est fantastique mais, mais pour moi je voulez créer une forme de continuité et euh, pour rien vous cacher, que ça soit pas vu euh, au ministère comme, euh, mais bon c'est secondaire, mais quand même, euh, que ça soit pas vu comme euh, une... Euh un petit moment de fun dans la carrière, mmh. quoi, s'être occupé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo, euh, voilà, très bien. Euh, bon, il, est, il, est, il est allé s'amuser là-bas. Alors ça, c'est pour ceux qui évidemment con, connaissent pas l'intérieur euh, euh, ouais. du, du sujet, mais, euh, mais bon, je pense que ça peut vite être compris comme qui ouais. c'est il si allait faire ce, ces trucs-là. Et ouais. puis revenir à Paris en s'occupant d'un sujet, j'en sais ouais. rien, hautement politique euh, ou de coopération, qui n'aurait rien à voir. Donc là, je me dis vraiment, il faut que j'en sois. Et, euh, et petit à petit, je je sonde je, je discute avec Paris 2024, je vois où est-ce que euh, je réfléchis, où est-ce qu'il pourrait y avoir une valeur ajoutée pour eux, pour moi. J'échange avec le ministère, je leur demande si une mobilité hors du département est envisageable. Mmh. Euh, C'est tout à fait en ligne avec la, la politique du, du Quai d'Orsay, hein, de mmh. diversifier les parcours, à fortiori, depuis la, la récente réforme avec la, la fusion des corps, euh, diversifier les parcours, aller à l'extérieur, apprendre de nouvelles compétences, euh, enrichir son, son à la fois sa, sa manière de voir, mais aussi ses, sa manière de travailler. Et, et donc, euh, tout ceci se fait de manière extrêmement fluide, et donc je, je pars en mobilité à janvier 2022, ouais. à, à Paris 2024. Ok. Euh, et donc, tu es
0: en charge du programme pour les dignitaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. tout
1: ça ben, Le programme des dignitaires, c'est un... un programme... Euh... C'est pas que
0: des ferriers au rocher un service sur un plateau
1: Non, il n'y a pas que ça. Ouais. une bonne partie, hein, comme, <rire> comme tout bon diplomate qui se respecte, cette pub nous aura fait décidément beaucoup de mal. Ouais, je suis je, désolé. On <rire> hésite, on hésite, euh, ah ouais. on est à, plusieurs ministères à hésiter à leur intenter un procès. Euh, <rire> non, plus, plus sérieusement, on est euh, euh, le programme des dignitaires est, est un programme très particulier, donc qui est euh, rattaché euh, au, au service du protocole du, de Paris 2024 et qui consiste en gros à préparer euh, le parcours client pour ouais. reprendre le jargon, de l'ensemble des souverains, chefs d'État, chefs de gouvernement, mmh. ministres des sports et autres ministres compétents sur ces ouais. questions sportives pendant les Jeux. Ouais. Donc toutes ces personnes-là ont vocation à être accréditées pour euh, encourager leurs équipes euh, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sauf que, compte tenu de la nature très spécifique de ces clients, mmh. à, la, des, à la fois... d'expérience
0: utilisateur, alors. Oui. <rire> Plutôt que Parcours Client, pas, ça ne sonne pas très dans ces Parcours Client. Non, mais,
1: mais c'est ce qu'on utilisait ah, à Paris ouais. 2024, donc je m'y suis, okay. euh, suis, suis fait. <rire> euh, mais c'est, euh, compte tenu de la nature de, voilà, de ces personnalités, à la fois des personnes qui, sont, qui ont l'habitude d'être au plus haut niveau du rang du protocole, et en même temps euh, qui, dans le cadre des Jeux, ne sont pas nécessairement considérés comme tout en haut du, du, du protocole, puisque c'est le, le mouvement sportif qui est, qui est vraiment euh, au cœur de, des, des priorités. Bon, évidemment, ils sont traités euh, de manière très, très correcte, c'est le moins qu'on puisse dire, mais, euh, mais il faut savoir à la fois, pour gérer ce programme, connaître... Euh, euh, le fonctionnement euh, du, du protocole, en tout cas des, des usages euh, de, de visites ministérielles ou de délégations de haut niveau, ce que j'avais eu l'occasion de faire, euh, que ce soit au Qatar, enfin pas Bruxelles d'ailleurs, au Qatar ou à, ou à Tokyo, mm -hmm. euh, à peu près à tous les niveaux, euh, y compris au niveau présidentiel, euh, mais aussi de ce genre de déplacement dans le cadre des Jeux. Et c'est ce que j'avais fait pendant la période des Jeux, c'était euh, en l'art, enfin autant avant. Euh, c'était très protéiforme. Pendant les Jeux, il y avait quand même une bonne partie qui, était, euh, euh, qui consistait à, à construire euh, le programme, accompagner, euh, conseiller euh, les, les ministres et autres euh, dignitaires qui, français qui se rendaient à Tokyo. Donc là, l'objectif, c'était euh, d'accompagner Paris 2024 dans la mise en place de, de ce dispositif.
0: Okay. Donc ça a duré un petit peu plus d'un an. Euh, et puis, ouais. euh, puis l'année d'après, euh, tu es nommé ambassadeur pour le sport. Est-ce que tu peux nous expliquer encore une fois euh, la transition de l'un à l'autre, le concours ouais. de circonstances qui t'a amené ici euh, Et puis, puis explique-nous le job.
1: Bah le, le concours de circonstances, oui, c'est vraiment ça. C'est euh, ma, ma prédécesseur, Laurence Fischer, donc, qui a fait, fait un, un, un gros boulot euh, sur, euh, sur ces fonctions-là, euh, euh, avait son, son mandat qui arrivait euh, à terme. Euh, et euh, il était question de, de lui trouver euh, un successeur euh, pour des raisons que j'ignore pour le coup. Euh, euh, cette succession a pris un petit peu plus de temps et, euh, et euh, j'ai un jour indiqué que si je cherchais quelqu'un, voilà, je serais Quand ravi. Quand t'indiques, t'indiques à qui en fait <rire> Oh, il y, 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 y a beaucoup de monde, mais euh, t'envoies un télégramme, c'est quoi le, la priorité Le modus operandi. Euh, euh, ah oui, j'avais encore un ordinateur pour pouvoir envoyer des, encore des les télégrammes les mais TD. Euh, mais je pense que c'est ouais les Td alors oui ils sont des notes diplomatiques, diplomatiques. Des, ah, des, désormais des notes diplomatiques des ND euh, non mais c'est euh, c'est quelque chose qu'il faut à la fois euh, il faut à la fois passer par euh, les process normaux hein, notifier à la direction des ressources humaines que on a un intérêt pour, le, pour, la, pour la mission. Et puis après, bah, le faire savoir aux différents, euh, aux différents Décisionnaires. décideurs. Mmh. Voilà, donc, euh, essentiellement, des cabinets euh, ministériels. Donc, il faut euh, à un moment donné... Euh, Bon, être franc et puis dire que on est prêt à relever le, le défi. Euh, donc après, par contre, comment tout ça se, se passe de l'intérieur, ça serait, ça serait difficile à, à décrire. Néanmoins, euh, après euh, quelques, quelques semaines, quelques, quelques mois de, voilà, de j'imagine de réflexion en interne, euh, eh bien je, je suis nommé. Euh, de je crois que c'était le 18 janvier euh, l'arrêté, enfin le décret, pardon. Mm -hmm. euh, et euh, je prends mes fonctions euh, début février. Ouais. Donc euh, transition euh, rapide.
0: Euh... Et, et post waouh. Oui, oui, oui. Pour <rire> On le coup, y... <rire> oui. Ouais.
1: Non là, il y a une euh, évidemment, il y a une énorme une fierté, là, ouais. une énorme satisfaction d'être, euh, bah, de bénéficier de cette confiance. Euh, euh, parce que c'est c'est pas c'est pas rien. Ouais. Euh, et puis euh, et puis je suis conscient euh, aussi euh, d'être euh, d'être un, un diplomate relativement jeune ouais. entre guillemets as quel âgé, âgé, 36 euh, 37. Euh, non quand même là j'ai ah. je viens d'avoir 40. C'est pas ouais, tu es si jeune <rire> ça me <met. rire> c'est la c'est la fonction sport qui <rire> nous oblige à faire semblant. <rire> mais euh, mais en réalité euh, en réalité euh, voilà, je suis je suis, je suis assez euh, ben, très honoré, très satisfait de de, de prendre ses bon, fonctions ouais. et euh, par contre tout de suite euh, il faut, faut se mettre au boulot il ouais. n'y euh, a pas de, pas de période de transition euh, pas de période d'observation euh, c'est euh, feu euh, ouais. immédiat <rire> donc euh, voilà donc il faut euh, se retrousser les manches euh, et euh, et puis et puis passer à l'action
0: et est-ce que tu parce que du coup euh, bon t'es ambassadeur pour le sport qui est grosso modo dans la dans la diplomatie sportive le plus haut poste euh, ok enfin il n'y a, a pas il y en a pas énormément oui. des postes
1: de diplomatie sportive au ministère mais euh, mais évidemment en tant qu'ambassadeur pour le sport on on est celui ou celle qui a vocation à, à animer à impulser c'est peut-être ça le, 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 le le cœur du, du métier, euh, d'impulser la coopération euh, internationale dans le domaine du sport bah, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, euh, qui a vocation à être chef de file de l'action euh, internationale ouais. de, de l'État, ce qui est quand même euh, quelque chose qu'il qui faut, qui faut rappeler. Euh, et donc là, le, le rôle de l'ambassadeur pour le sport, c'est d'être... Euh, celui qui, euh, qui connaît euh, ce domaine qui est quand même très particulier hein, mmh. pour tout un tas de, de raisons. Ça peut paraître parfois... Euh, étrange à dire, mais, euh, mais c'est quand même extrêmement technique euh, mmh. sur tout un tas de petits aspects. Euh, sûr, des, ouais. questions euh, des questions d'accréditation, de, des questions de, de marketing sportif. Des euh, questions protocolaires. Des, questions, des, des ouais. questions protocolaires, de ouais. spécificité, de l'accréditation. Ouais. Lorsqu'on indique pour la première fois à un diplomate que son souverain ou son chef d'État n'aura le droit qu'à avoir trois accompagnants avec lui, mmh. Euh, mmh. un accompagnant plus deux staffs, euh, ouais. son monde s'effondre. Mmh. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, on est, on est amené à, à la fois à apporter cette expertise et en même temps impulser mmh. euh, l'action euh, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et plus largement des ambassades dans le, dans le domaine de, du ouais. sport.
0: quest ce qui a décidé de la création de ce poste Comment il est venu ce poste
1: alors, euh, sans être historien de la, de la matière, <rire> euh, c'est euh, euh, Laurent Fabius qui, euh, qui euh, à partir de 2012, euh, réfléchit avec un certain nombre de... De, de, évidemment de représentants du, du mouvement sportif. Hein. Je crois que bon, évidemment Valérie fournéron à l'époque a ouais. joué un rôle très important en, en la matière. Je crois que quelques présidents de fédérations dont, dont l'athlétisme à l'époque, euh, voilà, avait ouais. poussé euh, dans cette dans cette direction. Euh, L'objectif était alors les ambassadeurs thématiques existaient déjà. Hein. Ouais. C'était début des années 2000 environ. Euh, L'idée étant de, de traiter de questions qui sont qui relèvent de logiques très horizontales et pas nécessairement d'une direction euh, et dont le rôle est aussi de représenter d'incarner une mission sur la scène internationale. Et au début, c'était d'ailleurs des, des négociateurs pour les, les questions climatiques, euh, la santé mondiale, euh, les, les, les organes de négociation de, de l'océan Indien, etc. Donc il euh, euh, y a cette double casquette à la fois d'un expert, d'une question euh, transversale et en même temps euh, capable d'incarner ce, ce job à l'international. Et, et la raison pour laquelle euh, ce, ce métier est créé, c'est euh, pour faire en sorte que la France gagne en gros en influence ouais à l'international dans le domaine du sport. On se remet quand même de quelques défaites euh, de candidature. De candidature. Euh, les Jeux de Londres viennent de, de se passer. Euh, on observe tout, tout l'impact positif oui. encore aujourd'hui que, que ces Jeux ont pu avoir. C'est année,
0: Anglais, on, on les a bien réussi en et, plus. Exactement, et, ouais. et, et euh, <rire>
1: ils continuent de faire euh, largement référence en la, en la matière. Donc ah. c'est euh, quelque chose qui, qui contribue. Euh, à cette réflexion selon laquelle il faut que nous aussi on puisse occuper le terrain de la politique internationale dans le domaine du sport et pas uniquement euh, laisser bien sûr en respectant son autonomie mais euh, le mouvement sportif euh, seul dans dans ce domaine mm -hmm. donc euh, donc ce qu'on ce qui est décidé c'est de, de de mettre en place de nommer euh, un ambassadeur pour le sport qui aura vocation à euh, suivre ces questions d'attractivité du territoire français pour euh, pour les futurs grands événements sportifs. Donc là, euh, mmh. euh, bon. On ça aura mis 12 ans avant mmh. que, les, que les jeux se, se tiennent à Paris 2024 donc l'année prochaine euh, mais ça peut aussi revêtir des questions d'influence par les nominations dans les instances internationales qui reste aujourd'hui un, ouais. un enjeu important euh, mais il faut aussi prendre en compte les objectifs de Laurent Fabius à l'époque qui était de développer la diplomatie économique dans le domaine du sport le soutien aux entreprises à la filière puisque le, le Quai d'Orsay à l'époque avait des compétences dans le, dans le commerce international euh, qu'il a un petit peu moins aujourd'hui même si on a toujours un ministre délégué euh, au commerce extérieur mais bon qu'il euh, qui, euh, qu fallait euh, prendre en considération euh, à l'époque donc euh, on a la création de ce poste et puis. Euh,
0: merci pour ce cours d'histoire voilà. finalement tu t'en es bien sorti Allez, je...
1: et donc, euh, donc aujourd'hui euh, certaines caractéristiques de la mission sont toujours, euh, sont toujours valables, même la quasi-totalité des, des missions sont toujours valables, il y en a juste Quelques-unes qui se sont ajoutées ouais. à, à, à mesure que les, les ambassadeurs ou que le Quai d'Orsay a développé ouais. euh, sa stratégie.
0: Et donc, j'avais une question qui, qui était un peu euh, « qu'est-ce qui est attendu de toi sur ce poste ?» mm -hmm. Et je vais mettre une deuxième question, c'est « qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer ?» ouais.
1: <rire> Alors, euh... Qu'est-ce qui pourrait. Euh, Qu'est-ce qui est demandé d'ailleurs Qu'est-ce qui est attendu bah, ouais. ma, La feuille de route que, que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a, a signée et, euh, et, et qui reprend évidemment des préoccupations fortes aussi du, du ministère des, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, sont de trois ordres en gros. La première est, est conjoncturelle puisqu'elle est directement liée à la préparation des grands événements, donc la Coupe du Monde de rugby qui vient ouais. de commencer avec cette cette belle première euh, victoire de la France face à la Nouvelle-Zélande. D'accord,
0: je, je pensais que tu allais parler de la cérémonie d'ouverture. On a su
1: apprécier. <rire> euh, j'ai apprécié euh, la cérémonie d'ouverture euh, juste avant euh, et, euh, et ses clins d'œil à notre France des années 50. Mais euh, j'ai euh, une première partie de ma mission qui est directement liée à la préparation de, de ces grands événements. Euh, ce que certains ici au ministère appellent la mise sous tension euh, du ministère. C'est drôle. C'est-à-dire en gros <rire> euh, faire en sorte que le ministère réponde présent pour sa part du, du job. Ouais. Euh, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques a une tâche immense, notamment de coordination, euh, avec euh, l'aide de la délégation interministérielle aux Jeux de Michel Cadeau, donc Amélie Oudéa-Castera travaille très étroitement euh, qui est la sur, du sport. sur ce point, ouais, oui. Ouais. Euh, et euh, les ministères dont on parle régulièrement aussi, le ministère de l'Intérieur, pour les aspects sécurité, le ministère des Transports, évidemment, mm -hmm. euh, mais le ministère des Affaires étrangères, lui aussi, a un, un, rôle, un rôle fort à jouer, euh, que ce soit sur les questions consulaires, mm -hmm. donc bien tout sûr, ce qui hein. est euh, délivrance de, de visas, facilitation de la délivrance de visas, en lien avec le ministère de l'Intérieur, euh, bien sûr, pour euh, la famille olympique et paralympique qui viendra ouais. euh, pendant les Jeux et qui, est le, qui constitue le cœur des Jeux, parce que sans famille olympique et paralympique, il n'y a pas de Jeux. Donc euh, contractuellement, se doit de faciliter euh, les dispositifs euh, visa. L'aspect protocolaire. Donc ça, c'est le pendant euh, quai d'Orsay de ce que j'expliquais tout à l'heure sur euh, le programme des dignitaires internationaux, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte que le cérémonial euh, du quai d'Orsay euh, qui a l'habitude, dont c'est le métier, de s'occuper des souverains, des chefs d'État, euh, des chefs de gouvernement et des ministres des affaires étrangères, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, pour une raison très euh, particulière, euh, ben, adapte aussi son dispositif euh, à l'accueil de ce public dans un contexte Jeux olympiques et paralympiques mmh. donc on fait, on fait clasher les deux mondes là. Mmh. Et, euh, et on fait en sorte que ce clash ce soit plutôt un mariage plutôt qu'un clash <rire> euh, troisièmement euh, les aspects de communication donc là la direction de la communication va devoir aussi prendre en considération le fait que des milliers de journalistes viendront pour assister aux jeux et seront accrédités certes mais qu'il y en aura beaucoup d'autres qui viendront pour faire d'autres choses, du magazine, de, de, de l'ambiance, etc. Et qu'il faut aussi les, les accompagner, et pourquoi pas euh, s'appuyer sur les dispositifs dont, euh, dont euh, le quai a à disposition pour, euh, pour euh, inviter, par exemple, des journalistes étrangers, euh, leur faire voir euh, certains... Euh, certains atouts que, que notre pays euh, a. Euh, et puis, un quatrième point aussi, c'est euh, ben, le rôle euh, du, du centre de crise, là, la gestion de crise, évidemment, euh, mm -hmm. que l'on espère euh, inexistante ou presque pendant, oui. pendant les Jeux, mais qui nécessite avoir une, besoin. une anticipation. Euh, et, et là aussi, le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est d'ailleurs, euh, en ce moment même, à pied d'œuvre pour euh, euh, l'aide euh, au Maroc euh, en raison du séisme, euh, qui met en place... Euh, les cellules de réponse, etc. Eh bien, lui aussi, ce centre de crise contribue à la réussite des jeux. Donc, on a cette première partie de la mission qui est vraiment orientée livraison, mmh. euh, livraison des jeux. Alors, euh, mon rôle à moi, c'est de, de, ben, de, de faire ce travail de coordination, d'articulation, de la mobilisation des services, parce que de mise, en tension. Voilà, de mise sous tension, <rire> mise sous tension, du, du quai d'Orsay, et puis de et puis de savoir aussi euh, euh, faire l'interface avec l'extérieur, puisque euh, la délégation interministérielle au jeu, je le disais, euh, convoque régulièrement euh, les, les différentes administrations, euh, leur demande des comptes, euh, mmh. des lieux, et, euh, et nous en interne on fait la même chose, la ministre euh, elle-même hein, s'implique directement, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mmh. euh, s'implique directement pour euh, assurer le suivi de, de, cette, de cette mobilisation et donc il me revient de, de faire ce, ce travail un peu de, de, de coordination, de, de maintien de la cohérence de, de, cette, de ce travail qui est quand même colossal. <rire> le deuxième point, c'est la, la poursuite de ce qui a été fait par mes prédécesseurs notamment sur euh, la diplomatie sportive. Donc, mmh. Ça c'est, pour le dire de manière euh, très brève, euh, c'est euh, comment faire en sorte que le sport euh, soit un outil de coopération internationale au même titre que euh, la culture, la science, mm -hmm. euh, euh, l'économie ou d'autres domaines de notre coopération internationale qui sont peut-être mieux connus. Mais comment faire en sorte aussi que nos outils, les outils dont le Quai d'Orsay dispose, je rentrerai pas dans les détails, parce que ça pourrait être un petit peu un petit peu compliqué euh, ou euh, ou technique, mais euh, comment faire en sorte que les outils de financement de projets de coopération puissent aussi bénéficier à des, à projets, de sport. À des projets sport, euh, euh, j'en sais rien, au Sénégal, euh, au Ghana, à Madagascar, euh, mais aussi, euh, pourquoi pas en Asie, euh, et même en Amérique latine. Euh, comment faire en sorte que... Euh, nos collectivités aussi euh, utilisent le sport dans un dans leur coopération décentralisée. Donc euh, euh, que ce soit une, une municipalité française mmh. euh, avec euh, une municipalité, j'en sais rien, kényane euh, autour de l'athlétisme par hasard, hein, mmh. euh, au hasard pardon. Donc euh, <rire> voilà de, tout un tas de d'outils de, dont dispose le Quai d'Orsay euh, qui euh, pourraient bénéficier et qui peuvent et du coup qui bénéficient mmh. <rire> à des projets à des projets sport donc ça c'est le, le, deuxième, deuxième, volet, le ouais. deuxième gros volet tout en animant le réseau des ambassades à qui on demande de se mobiliser désormais mm -hmm. Enfin tu posais la question tout ouais. à l'heure de, de la mobilisation des, euh, des, euh, des, des références dans les postes on essaie de plus en plus de les guider en leur proposant des choses, en leur proposant des actions le 14 mars dernier on a organisé le relais autour du monde avec Paris 2024 un, un passage de relais fictif entre 130 postes environ c'est énorme. 130 mmh. ambassades et euh, certains aussi euh, certaines collectivités d'outre-mer qui s'étaient mobilisées. Euh, mais euh, pour se passer le relais, euh, de 9h à 10h sur l'ensemble euh, de, de, de la planète. Donc, euh, donc on avait, euh, ça a donné lieu à des coopérations vraiment sympas, à la fois entre nos ambassades et l'écosystème du sport local, qui n'est pas toujours connu et qui a donné lieu à des, vraiment des, des, des projets extrêmement euh, intéressants, mais aussi entre ambassades parce que c'était en fonction, non pas de la proximité géographique, mais du fuseau horaire qu'on mmh. qu se passait le, le relais, ce qui pouvait donner lieu aussi à des, à des échanges sympas entre, entre ambassades. Et enfin, euh, euh, animer aussi et orienter euh, les, les ambassades labellisées Terre de jeu, parce que oui, ces 130 ambassades euh, qui ont participé sont labellisées Terre de jeu, donc un label qui a été créé initialement ouais. pour les collectivités territoriales françaises, mais qui a été étendu à partir de, de 2021, euh, en tout cas généralisé, euh, à partir de 2021 aussi, aux ambassades, okay. pour qu'elles puissent sentir que, dans les postes aussi, euh, vivent les Jeux. Il n'y a pas que euh, sur le territoire euh, français que l'on se mobilise pour faire vivre les Jeux, mais la communauté française, la communauté francophile, euh, mm -hmm. dans les postes, j'en sais rien, au Laos, au Cambodge, euh, en Mongolie, euh, eh bien, ressentent les Jeux. Euh, et euh, le poste, là pour le coup, l'ambassade, le consulat général, a un rôle fort à jouer. Ouais. Et nous, on essaie d'impulser tout ça.
0: Euh, je te posais la question, qu'est-ce qui pourrait tout faire Alors, Je vais la reposer différemment. Mm -hmm. C'est quoi les, les points de vigilance ou de crainte euh, peut-être sur le premier volet de ta mission parce que les, les, les autres sont peut-être un peu moins sous tension <rire> mm. euh, que, le, que le premier. Est-ce que, est que tu... tu ou est-ce que tu veux pas en parler parce que bon, ça ne sert à rien de <rire> non de...
1: non 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 mais il peut y avoir euh... bon le, le, sur le premier volet euh, c'est un petit peu euh, la priorité numéro une euh, c'est comme le dit euh, la ministre des sports et des Jeux Olympiques Paralympiques c'est réussir les Jeux c'est hmm. euh, c'est euh, le, le pilier essentiel c'est des Jeux irréprochables euh, qui fonctionnent correctement euh... Donc euh, c'est sûr que euh, ce qui serait catastrophique pour nous C'est d'avoir un gros incident avec mmh. un, un haut dignitaire étranger À mmh. un aéroport euh, ouais. ou, ou à l'entrée d'une cérémonie d'ouverture Avec un incident diplomatique bon, mmh. Je me projette dans quelque chose qui a peu de chances d'arriver Néanmoins euh, ça pourrait être forcément catastrophique euh, Sur le plan réputationnel comme on mmh. dit euh, Et euh, on ne souhaite pas que ça arrive Ou alors j'en sais rien euh, dysfonctionnement dans les le, livrances des visas mais c'est ce genre de justement de difficultés qu'on essaie d'anticiper pour pouvoir euh, livrer comme je le disais tout à l'heure notre notre part du, du job mm -hmm. euh, concernant les Jeux de Paris 2024 euh, sur le deuxième volet parce qu'il y avait un troisième que j'ai pas encore évoqué mais c'est tout, tout ce qui est attractivité influence mm -hmm. euh, ce que je décrivais plus tôt avec euh, les priorités de Laurent Fabius mais euh, non une, je pense qu'une pour moi à titre vraiment personnel euh, ce qui ferait tout foirer c'est euh, de se réveiller le 9 septembre 2024 mmh. et que tout le monde se dise c'est bon on peut reprendre une activité normale mmh. pour moi, là, à titre vraiment personnel euh, c'est l'héritage c'est ouais, l'héritage mais pas que l'héritage de Paris 2024 pour le coup, c'est l'héritage de, de 10 ans de, de travail euh, faire en sorte que la mobilisation que l'on parvient à obtenir des postes euh, le sentiment que ce, euh, ce sujet est désormais vraiment bien perçu dans la ma majorité, des, des majorité des ambassades, même l'extrême majorité des ambassades. Moi, j'étais ravi euh, le week-end dernier de voir euh, sur les réseaux sociaux la, la mobilisation euh, de nos consulats général, généraux pardon, euh, à Shanghai, euh, euh, ou ailleurs euh, autour de, de, du, du match de, de l'équipe de France euh, pareil pour nos ambassades euh, en Israël, euh, en Hongrie, mmh. euh, Laos, au Cambodge dont je les ai déjà cités tout à l'heure mais des postes où spontanément au Zimbabwe où on se dit bon euh, le rugby euh, c'est peut-être pas la priorité numéro une néanmoins tout le monde a compris que c'était l'un des plus gros événements sportifs au monde pour lequel la France se prépare depuis très longtemps, et que euh, autant euh, le faire savoir et euh, faire rayonner cet événement, euh, et puis, euh, accessoirement, si ça peut en profiter en faire profiter notre communauté euh, à l'étranger, c'est pas plus mal. Donc, pour moi, ce qui serait vraiment difficile, c'est si, euh, euh, si le réseau diplomatique se disait en septembre 2024, euh, bon, on débarras, ouais. ça c'est fait, on va repartir ouais. sur nos, nos... Et
0: le Samuel, qu'est-ce qu'il va faire maintenant <rire> c'est ça,
1: Mais il, il, il va être complètement désœuvré. Ouais. Ben justement, non, Et Justement, on a, on a déjà même pas mal d'idées ouais. euh, sur l'après 2024. Euh, on a déjà ce label dont il faudra réf réfléchir à l'avenir. Ce ouais. label euh, Terre de Jeux 2024, de jeu. alors ouais. c'est pas une autre propriété, hein, c'est une mmh. propriété de Paris 2024. Mais euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que les ambassades qui, euh, qui ont été mobilisées euh, autour du sport pendant autant d'années eh ben, euh, continuent continue d'avoir ouais. envie? De, de, de trouver, non pas pour nous faire plaisir, mais ouais. parce qu'elles y trouvent leur intérêt. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, en termes de. de... J'ai parlé essentiellement d'ailleurs des. Des, des personnes influentes pendant la, pendant les, la présentation, plutôt, je parlais de, des dirigeants, etc. Mais il faut savoir que tous ces projets de coopération avec le financement euh, du ministère de l'Europe et des, des Affaires étrangères, la mobilisation que le ministère a demandé euh, à l'AFD hein, de, euh, et qui, qui est aujourd'hui euh, largement suivi des faits, hein, il faut aussi rendre hommage à, à l'AFD qui, qui fait beaucoup de choses avec mmh. nos ambassades sur le terrain, avec des. des, des des euh, monteurs de projets, des ouais. associations, etc., pour toucher au plus près la société civile et sentir au plus près euh, les publics avec lesquels on n'a pas forcément toujours l'occasion d'agir. Ouais. Et ça, euh, pour l'après 2024, c'est vraiment une, une chose importante. Écoute, on
0: ne va pas être loin de battre le record de, de longueur de, de, de l'épisode, mais c'est très bien. Euh, on, on avait commencé à, à toucher du doigt... À, non, pas un souci, je ne sais pas comment le, le, le qualifier, mais toi, tu défends, enfin, tu représentes un État, tu représentes une nation, euh, et tu as plein de, peut-être, de, de confrères et de consoeurs, euh, je ne sais pas d'ailleurs si tu as des alter ego d'ambassadeurs pour pas le sport beaucoup. dans d'autres pays. Très peu. Très peu. Mais du coup, vous, vos, 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 vos interlocuteurs, c'est des, des grandes organisations euh, qui sont surpuissantes, avec une gouvernance parfois discutable. Euh, toi qui as en plus hérité d'un sentiment profondément européen où plein d'États se sont euh, mis sous une seule et même bannière pour créer une nouvelle entité, comment, euh, tu, comment, comment interagir avec des, des, des instances aussi surpuissantes euh, et avec euh, bah parfois euh, non pas des... Euh, des zones d'ombre sur le, le caractère démocratique, mais en tout cas, il y a eu des scandales particulièrement forts, notamment pour la FIFA. Euh, Est-ce que c'est -ce que est est -ce que est, est, est quelque chose de problématique de parler au nom de la France, alors que d'avoir en face de toi un, un, une entité qui, a, qui détient son pouvoir euh, sans contre-pouvoir, finalement mm. Désolé pour cette question complètement longue et un peu, euh, <rire> euh, euh, peu tarabiscotée. Ouais.
1: Je vois un petit peu l'enjeu. Le, euh, bon, déjà, il, il faut partir du principe qu'on est des acteurs, euh, d'une certaine manière, extérieurs. On est un peu des outsiders par ouais. rapport rien, au CIO, à l'IPC. Euh, C'est le, le CNO ou le, le Comité National Olympique ou le Comité National Paralympique qui est membre de, ouais. de cette instance internationale. Et nous, en tant que gouvernement, on est extérieur à tout ça. Oui. Alors évidemment, on interagit potentiellement avec ses, ses représentants, mais euh, on reste euh, en, en, en dehors de, euh, des, des cénacles de, 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 et des, des cercles de décision. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut, nous, côté État, c'est être absolument euh, irréprochable sur notre manière d'interagir avec, avec ces acteurs, euh, d'être euh, absolument en phase avec euh, avec nos valeurs, avec euh, euh, cette exigence euh, ben, d'exemplarité. Euh, évidemment, euh, toutes ces questions, je vais pas je vais pas dire que euh, il faut lutter contre la corruption, etc. ce sera enfoncé des portes ouvertes, mais mais c'est absolument euh, absolument nécessaire. Euh, et aujourd'hui, euh, l'autonomie du mouvement sportif fait que euh, on ne va pas euh, s'interdire nécessairement euh, d'échanger avec une institution euh, telle que le CIO parce que qu'un euh, de ses anciens membres a été accusé d'eux. Mmh. Euh, forcément, euh, cette situation, euh, on la retrouve dans tout un tas d'instances et d'organisations. Euh, mais évidemment, notre responsabilité à nous, c'est de, de, de rester en dehors de, de, toutes, ces, euh, euh, de toutes, ces, toutes ces accusations, d'être en étant d'abord exemplaires et dans nos, nos pratiques et nos manières d'appréhender euh, ces, ces sujets-là.
0: Ok. Euh, les dernières questions, après je te laisse tranquille et je te remercie encore Samuel du temps que tu, tu as accordé à Dream Team et à ses auditeurs euh, et auditrices. Euh, C'était quoi les rencontres déterminantes dans ton parcours mmh. Les 3 quatre des rencontres déterminantes
1: Alors, il euh, y en a... Euh... Il y en a une qui était, euh, qui était assez, enfin il y en a plusieurs, hein, Mais alors il y en a une qui a été euh, sur le plan, euh, sur le plan sportif. Euh, J'en ai, euh, je les ai évoquées rapidement, mais euh, cette euh, cette rencontre à l'époque avec euh, l'équipe de, de France de boxe, je pense à mon arrivée au Qatar, était mm -hmm. assez, euh, assez déterminante parce que euh, on avait, euh, je venais juste d'arriver et on s'est mis vraiment euh, en mode. Euh, disponibilité totale euh, pour pour cette équipe de France de de, de boxe et euh, et la victoire encore une fois je disais de Tony Yoka à ses championnats du monde qui lui permettent d'être qualifié pour Rio qui lui permettent d'être champion euh, olympique euh, en plus avec euh, sa compagne de l'époque Estelle, Estelle Mosby dis, ouais. qui est qui était présente d'ailleurs à Doha pour le titre de de, de Tony à l'époque euh, a été vraiment euh, vraiment euh, édifiante parce que euh, parce que j'ai pu voir euh, déjà un euh, ce que donnait euh, ce sport de l'intérieur que je connaissais pas je me mmh. souviens avoir vu euh, euh, Tony sortir de ses combats euh, à moitié en transe euh, euh, avec une, une, une une espèce de stamina dont il fallait se défouler en sautant à la corde pendant dix pendant minutes après un, après un combat. J'étais complètement mm -hmm. euh, abasourdi par, par tout ça. Donc, c'était vraiment un, un, moment, un moment fort parce que je me souviens aussi qu'à l'époque, et euh, eh bien, ça les avait touchés, en fait, cette, mm -hmm. cette, cette présence euh, de l'ambassadeur de France. Je ne parle pas de moi, je parle de mon, mon chef de l'époque. Et ça, c'était... Euh, et, et voir après le parcours qu'il a qu'il a, qu a, qu a accompli et ouais. Estelle pareil, mais qui combattait pas à l'époque pour les mondiaux. Euh, C'était vraiment, vraiment fort. Et puis, euh, il y a aussi quand même ce, ce, cette autre rencontre forte avec l'équipe de la candidature de Paris 2024. Ouais. Vraiment, et je pense que euh, ils se reconnaîtront tous, mais je les ai cités en grande partie euh, mmh. euh, tout à l'heure, mais euh, ils sont une, une, une grosse poignée comme ça, à être encore pour beaucoup euh, dans l'aventure maintenant du comité d'organisation. Mmh. Et, euh, et la rencontre avec cette équipe surmotivée euh, à la fois représentative de d'experts de, de l'organisation d'événements sportifs mais aussi du mouvement sportif euh, euh, donc euh, c'était vraiment quelque chose de quelque chose de, de fort parce que euh, on a eu le sentiment là aussi d'être extrêmement utile et de venir euh, rejoindre une famille mm -hmm. euh, que j'ai eu le privilège de d'intégrer pour de vrai mm -hmm. <rire> en intégrant Paris 2024 mais, euh, mais forcément l'équipe des relations internationales de Paris 2024 qui était à l'époque euh, dirigée par, euh, par Sophie Laurent euh, mm -hmm. avec euh, aussi euh, Aurélie Merle qui en faisait partie, euh, Johan Pellico, Anaïs gay euh, qui étaient euh, voilà, dans, dans toute cette équipe et qui, euh, et qui euh, dès 2016 euh, mettaient toute leur énergie pour, euh, pour obtenir les Jeux, donc une, ça c'était une rencontre très 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 forte et puis que j'ai eu le plaisir de, de côtoyer euh, à Tokyo, et puis après Tokyo, et puis euh, encore l'année prochaine, euh, si tout va bien.
0: Ouais. Écoute, dernière question, c'est euh, t'aimerais entendre qui dans un podcast comme celui-ci Et je dis toujours que c'est une question piège, parce que c'est la prochaine personne, c'est celle avec qui tu vas mettre en relation. <rire> <rire>
1: alors, euh... alors encore faudrait-il que que tu ne que tu ne l'aies pas déjà interviewé. Mais euh, mais écoute, euh, si ça t'intéresse, moi il y a une personne euh, dont que j'ai évoquée tout à l'heure, mais euh, dont le parcours est absolument admirable, mais aussi l'action est assez fantastique, c'est euh, Stéphane Leca, qui est euh, le, donc le, le patron de, de l'eau libre à la Fédération française de natation, et qui, je trouve, euh, a... Euh, à la fois euh, énormément euh, de, de charisme euh, beaucoup de bonté dans sa manière de, de, de gérer les sujets euh, et, et puis un, un parcours euh, à la fois d'athlète et puis de, de dirigeant euh, super donc euh, je me suis éloigné de, de la diplomatie mm -hmm. mais euh, en deuxième option euh, je pourrais te proposer à l'occasion un, un ambassadeur euh, si, euh, si jamais Stéphane est trop occupé très bien. Ouais.
0: merci beaucoup merci infiniment Sal, c'était top je salut, prie. à bientôt